1: Aquí comienza La Media Verónica, un espacio para vivir toda la actualidad de la fiesta brava en Colombia y el mundo. La Media Verónica dirige Oscar Torres Cajiao, porque los toros son arte, cultura y tradición.
3: Pues Taurina de Colombia y el mundo tengan ustedes muy buenas noches. 9 de la noche, 3 minutos. Hoy iniciamos como siempre esta Media Verónica, yo soy Oscar Torres Cajiao, saludándolos a todos ustedes, a todas las personas que siempre se conectan con nosotros a través de latinoestereo.com o también que ingresan a Facebook en nuestra fanpage La Media Verónica, así ustedes nos pueden encontrar y nos pueden ver, por supuesto, pueden interactuar también con nosotros dejándonos sus mensajes ahí en las redes sociales y comentando un poquito de lo que tenemos en nuestro programa, un programa hoy eh, ...que tiene que girar con la noticia que se ha producido aquí en Colombia... en ...las últimas 48 horas, el día lunes, ese día lunes de velitas... ...en donde todos los colombianos estábamos a punto de iniciar... Eh, ...con las festividades de Sembrinas, pues el lunes nos dábamos cuenta... ...que hay un proyecto provisionista en el Congreso de la República... ...en donde quieren abolir las corridas de toros, y en ese primer eh, debate que se realizó en la Cámara de Representantes, pues lamentablemente nos quisieron dar una mala noticia, pero todavía estamos en proceso, todavía por supuesto hay tiempo y hay muchas cosas que se pueden hacer, eh, a pesar de que ese primer debate se, se votó a favor de ese proyecto de ley, y es todo lo que nosotros pues vamos a estar hablando en la noche de hoy, en esta media Verónica. Por supuesto, quiero saludar a nuestros compañeros en, en Colombia, eh, en Bogotá, en la capital de nuestro país, a Guillermo Rodríguez, con las buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Oscar,
4: buenas noches a todos los compañeros, a don Hernán, a don Laforía, Queridísimo ganadero Enrique, a todos los que nos atienden para tratar de desentrañar por qué en una sociedad con tantos problemas estaba yo viendo las noticias, del desplazamiento humano en la costa pacífica, la inseguridad en Bogotá y en Cali, que es monstruosa, los dramas de una sociedad que no termina de salir de este proceso de violencia. Pero el problema son los todos. Es decir, las corridas son a lo que hay que atacar. Estos parlamentarios, a quienes yo respeto, y si no les gustan las corridas, pues faltaría más, el toreo nunca obliga a nadie a ir a un festejo. No se ocupan de este país, se ocupan de esto, y no es que yo sea antropocéntrico en el sentido de que crea que yo soy como ser humano el más importante y que lo demás no vale, ¿no? Es tan respetable cualquier animal eh, vivo pero evidentemente el toreo tiene unas raíces y tiene unas razones de ser de esto es de lo que vamos a hablar mi querido director
3: sí señor, por supuesto Pues, eh, así como lo dice usted paradójicamente, el mismo lunes pues, se aprobó en el Congreso de la República ese decreto en donde le da el permiso a quien quiera eh, practicarse la autonasia, lo puede hacer, es decir la vida del toro eh, vale incluso para eh, algún contexto adicional, podría valer más que la vida del ser humano. Contextos y cosas que pueden pasar en este país, en este formato paradójico, como lo decía Guillermo Rodríguez en Bogotá. Con las buenas noches, bienvenido a la media Verónica. saluda Rodrigo González Caicedo en Jamundí.
0: Muy buenas noches, afición taurina de Colombia y afición taurina del mundo. Y un abrazo muy afectuoso para estos invitados de honor que tenemos a don Hernán, tenemos a don Pepe Laforí, tenemos a don Quique Álvarez y al maestro Edairo Chica. Pues un abrazo muy afectuoso para ellos y qué bueno que nos acompañen esta noche porque la verdad es que nosotros día por día estamos viendo que a la fiesta brava pues no, no, nos quieren acorralar, nos quieren encerrar y yo siempre sostengo que nosotros como buenos taurinos, tenemos que morir de pie pero nunca arrodillados. Así que un abrazo muy especial y esperamos que en el transcurso del programa podamos hacer algunas preguntas.
3: Sí, señor, por supuesto. Un abrazo también para
2: Néstor Antonio Giraldo, en Santiago de Cali. Oscar y compañeros, un saludo cordial para todos ustedes. Hoy tenemos invitados de lujo. Tenemos empresarios, tenemos rejoneador, tenemos eh, eh, dirigentes eh, gremiales, y tenemos aficionados y, lo, y igualmente tenemos a un representante de los toreros como es John Jairo Soaza Chiricuto. Rico, unos invitados de lujo con quien vamos a dialogar yo creo que ya de inmediato.
3: Sí, señor, por supuesto. Y desde el tendido saludo a Rodrigo Cabo de Navia, nuestro productor de la Media Verónica. Rodrigo, con las buenas noches.
5: Hola, Oscar, eh, a Guillermo. A néstor eh, un abrazo para todos y sí, a todos los que hoy creo que hoy tenemos una cuadrilla completa con picadores regoneadores eh, banderilleros subalternos ganaderos bueno de, no, y, un, y un ganadero sin ganado para que para, para que termine usted de, de, de completar eh, el cartel de, de esta noche
3: sí señor por supuesto ¿Ya ¿Ya en materia
6: dicho?
3: ya lo habíamos mencionado y ustedes han saludado nuestros panelistas nuestros periodistas de la media Verónica, ya habían saludado a algunos de nuestros invitados hoy tenemos eh, grandes invitados
6: Enrique
3: Álvarez Carquillé que está con nosotros ganadero de País también el doctor José Félix Laforí también por supuesto lo están viendo ustedes en pantalla eh, Yojairo Suaza Chiricuto eh, Hernán Arcija de la barra 5 de Bogotá y hoy vamos a poder conversar y mejor queremos eh, a todas estas personas importantes, cada uno desde su punto de vista de la fiesta brava. Les vamos a permitir estos micrófonos de la media Verónica para que defendamos esa fiesta que el lunes veíamos como algunos congresistas querían legislar sobre algunas leyes que ya existen como
7: y sobre todo abrirles el micrófono a
3: estos grandes eh, de la afición taurina en Colombia. Saludo a esta hora de la noche al, al ganadero de País don Enrique Álvarez. Bienvenido a ganadero a la media Verónica.
7: Adelante esta transmisión. Yo no sé si Enrique y Jairo tienen la misma sensación. Ganadero,
5: ganadero Enrique Álvarez, eh, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Sí, señor, ganadero. Oscar, te está por escuchando, escuchando muy bajito eh, eh, el, el micrófono, Oscar.
3: Ahí me escucha mejor, ganadero. Sí, aquí
6: no
5: es, no
8: está muy bueno el sonido.
9: No, vale. En el celular este. ¿Por qué, por qué no
5: me qué no me llaman al directo al cinco 550... cinco Bueno, preguntémosle... Eh, eh, el ganadero.
2: Eh, va va. Eh, eh, Nestor Girando. Sí, Enrique Álvarez. ¿Qué piensa usted? De... Ganadero. A ver. Eh, ¿Qué piensa usted de esta situación tan. Eh tan eh, dramática que estamos viviendo en estos momentos los, los los taurinos, con el acorralamiento en que nos tienen los políticos?
9: Bueno, yo creo que es una situación con la cual nos hemos movido muy poco. Hemos dejado que nos calumnien, hemos dejado que nos levanten cuentos. No, pero pues cuando en, en ciudades como la Plaza de Toros de Cali, por ejemplo, a quien hace un par de años les propuse hacer una marcha como la que hizo Manizales, tan exitosa, donde participaron todos los gremios, taxistas, hoteles, etcétera. Y, y me contestaron por escrito que no lo consideraban oportuno. No. Por un lado. No también les propuse que se publicara que se publicara en los medios que hoy día todo el mundo tiene que ha sido la plaza de toros de Cali solamente en hospitales aquí hemos invertido mil millones de pesos nosotros 7 mil en otras en otra obras de caridad y cuántos millones en impuestos pero eso no lo saben nuestros senadores ni nuestros representantes a la Cámara ¿no? yo escribí un articulito con las Tauros este artículo, esto, mi apoderado lo ha mandado a España, a Mundo Toro, a, a México, a, a Facebook, a, a todas partes, donde les demuestro primero que el espectáculo más sangriento de Colombia no son los toros, es el fútbol. Dice el gobierno que en los últimos años han muerto a manos de una cosa que se llama las barras bramas, 150 personas, pero probablemente es más grave que muera un toro, ...para que mueran 150 de barras bravas... ...nos ha faltado un líder... ...nos ha faltado cohesión... ...yo no sé Bogotá si se puede... ...yo sé que Manichales se ha movido mucho... ...y se han utilizado algunos medios... ...pero yo estoy seguro... ...que esos 24 representantes a la Cámara... en ...donde están incluidos los del Valle... ...no tienen la menor idea de lo que están hablando... ...de lo que representan los toros en Colombia... Hoy salió en el país un artículo muy bonito donde demuestran que en Cali, cuando tenía 5.000 habitantes, en la época de la colonia ya había toros. Y en Cali ha habido 10 plazas de toros también. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura. Pero eso no lo saben, estos jóvenes representantes a la Cámara, ellos solo oyen lo que les dice el señor Petro. Al señor Petro le molestaban mucho, los espectáculos con los saurinos, cerró la plaza de Tartos de Bogotá, pero no le molestaba cuando él y sus partidarios entraron a sangre de fuego al Palacio de Justicia. Ahí no le molestaba la sangre, ¿no? Y son cosas que hay que decir, y hay que sacarlas, y hay que publicar, y hay que pelear. Yo no sé si a todos ha peleado bastante, creo que a los profesionales les ha faltado también... Moverse más. Ahora dicen en ese proyecto que va a haber un subsidio, una planta para los profesionales del torero para que se mora de hambre. ¿Qué van a hacer con las treinta y tantas ganaderías que hay en Colombia? Que llevamos siglos peleando por una casa... y por una fiesta y por un arte. O sea, yo creo. Sinceramente, comparto una opinión que nos ha faltado, que nos ha faltado más ferraquera para defender los intereses de, lo que hace, de la fiesta de los toros en, en, en Cali y en Colombia. Llevamos siglos de tradición, el fútbol tiene 100 años, y repito el espectáculo más sangriento de Colombia es el fútbol no hablemos de los pobres ciclistas cuántos ciclistas han muerto este año practicando su deporte pero son minorías, hay que respetarlas, hay que cuidarlas nosotros somos una minoría aquí hay minorías étnicas, minorías religiosas minorías sexuales todas se respetan la única minoría que no se respeta es a los aficionados a los toros somos niños criminales bueno yo creo, yo creo que ya se aburrieron de oírme
5: <risa> Guillermo Rodríguez oh, enrique, jamás, jamás nos cansaremos de oírlo jamás, jamás. Eh, enrique una pregunta en dado caso en dado caso que esta, que esta ley fructifique y el Senado de la República prohíba las corridas de toros, ¿cuántas cabezas de ganado tiene usted que mandar al matadero? ¿Cuántos, cuántas, ¿Cuántas cabezas de ganado usted tiene que sacrificar en su finca?
9: No hay animal que se cuide con más esmero que al toro de Libia. El transporte también es un, es un sangriento, no lo podemos negar. Pero hay que ver cómo lo cuidamos los cuatro o cinco años. Hay que ver cómo se transporta en un cajón individual. ¿Por qué no van esos muchachitos que los insultan a un matadero para que vean cómo llegan muchas veces muertos? lo que ellos se van a comer luego. ...ese animal que viene en dos días de viaje... ...del Caquetá, de Sumayo... ...que se resbala dentro del camión... ...donde vienen todos hacinados... ...o llegan muertos o llegan tuñidos... ...o verlo en el matadero esperando durante horas... ...oliendo la sangre y temblando... ...eso sí que es un martirio... ...de un animal, no no los 15 minutos... ...que está el toro de Libia... ...que fue criado genéticamente... ...para embestir de que nació ...eso es parte de su genética... Pero, te repito, nos ha faltado comunicación, divulgación. Tenemos el famoso tema del de torero. El torero que cuando está toreando queda herido y sigue toreando porque está en un grado de adrenalina. Esa misma adrenalina tiene el toro de Lidia. ¿No? y uno dice ¿cómo es posible que un matador de toro con una jornada de 20 centímetros no siga toreando? Por la adrenalina es la misma adrenalina que tiene el toro, no es ese sufrimiento que traten de pintarlo pero en sí, fin, ojalá podamos juntar fuerzas y lograr que en el Senado y en la Cámara haya personas que defiendan estas ideas y defiendan lo que los colombianos
3: quieren y buscan en una minoría muy grande que pues son los coros. El ganadero Enrique Álvarez Querqueyet, gracias a usted por compartir con nosotros estos minuticos en la media Verónica. Un abrazo para usted y por favor cuídense. Estaremos muy al pendiente de su ganadería de Paiz pamba eh,
5: Guillermo, ¿tiene usted alguna palabra para Don Enrique para despedirlo?
4: Muchas gracias, Enrique. Yo creo que eh, José Félix Lajorín nos puede ayudar mucho a entender lo que pasó y lo que va a pasar. Lo que ocurrió en la comisión primera ya ocurrió. Ahora va camino a la Cámara de Representantes plenaria, doctor José Félix, con las buenas noches. Este equipo de la media Verónica, su concepto y adelante, los escuchamos con mucha atención y respeto.
7: Gracias, A Enrique, un saludo y a Daido. Yo sugiero que quienes no tengan que hablar cierren el micrófono para evitar otros sonidos. De manera paralela, hay un perro, un chivo, en fin.
5: Podemos, podemos silenciar los micrófonos. Los que nos, eh, quienes no están hablando, silenciar los micrófonos, por favor. No,
9: para esta vamos a
6: Chiri.
7: Ya voy. Bueno, esto es como un relajo completo No, yo quiero estar de acuerdo con Enrique pero yo le diría a Enrique la siguiente cosa Llevamos más de 10 años defendiendo. Yo creo que ya es hora de entender que esto es una agenda globalista de la izquierda financiada internacionalmente se ha hecho de determinados temas, unos temas de debate público y que todos nosotros hemos venido cayendo en el mismo escenario, un escenario en donde tratamos de defender con argumentos. En el caso concreto usted mencionó varios. Eh, el coro de Lidia eh, se crió para eso. Eh, hay otros de carácter genético el día que no haya corrida de toro, pues muy seguramente el toro de Lidia desaparecerá después de 400 años de mejoramiento genético para pro producir una raza, una raza bravía como la que tenemos. Hay otros, uno muchísimo más sencillo, especialmente a una izquierda, eh, lo que son son unos obviadores, que terminan prohibiendo toda aquella cosa que no les gusta a ellos pero incentivando todo aquello que ellos consideran que es bueno para la sociedad, porque además se abrogan injustificadamente, eh, tendenciosamente, una especie de algo ético, jueces del resto de los mortales, que en el fondo no terminan comulgando con las ideas de ellos. Entonces ellos, como tienen el derecho de prohibir y de o de promover lo que a ellos le interesa, estamos en una encrucijada compleja y yo creo que aquí hay que pasar de una situación absolutamente defensiva a una situación ofensiva y lo digo con toda eh, con toda la eh, claridad del caso. Además, porque yo lo he sufrido. A mí me toca, además de, eh, como actor, digámoslo, gremial, estar permanentemente recibiendo todo tipo de cuestionamientos, de sindicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, el ganadero terminó siendo un paramilitar asesino, terrateniente, eh, y si nos gustan los toros, peor, porque entonces termina siendo un actor eh, eh, insensible frente a, a los animales ¿sí? eh, entonces yo sí creo que este personaje también también hay que hablar de durito porque ellos se deben a unos votos obviamente la política está muy corrompida ¿no? son pocos los políticos que en el fondo terminan haciendo una política con ideas por el bien común No, todo eso son pagos ¿no? son como las prepagas, ellos tienen un pago anticipado, como la señora esta, Andrea Animalista, que el otro día pretendió prohibir un día sin carne, y tuvo un debate muy fuerte con ella, hasta el extremo que cuando ya se salió de los eh, de, la, de, 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 sí, de los zapatos, terminó mandando un hijo de putazo sin ningún tipo de restricciones. es decir, una boquita de esas bien sabrosas pero aquí hay que combatir y hay que combatirlo frente a la opinión y hay que también atacarlos y hay que hacerlos sentir que ellos no tienen ese encumbramiento moral o ético que pretenden tener es curioso, en el 68 la izquierda se levantó en el mundo con una frase, prohibido prohibir y ellos prohíben un día sin carne el otro día se le ocurrió a esta eh, alcaldesa que tenemos en Bogotá prohibir un día sin el adulto, como hay días sin carro, como hay una cantidad de carajadas que se le ocurren a, a la izquierda, y en eso han venido. Un buen amigo mío, no tengo nada contra los gays, me parecen fantásticos, me decía, hombre, eh, eh, cuando yo nací, esto se veía muy mal. Ahora, pues ya tiene una altísima tolerancia. Yo me quiero morir antes que nos obliguen a ser gay. Yo también, yo también. Pero yo creo que ya basta de tanto estar en lo políticamente correcto, porque los argumentos que hemos dado a lo largo de los últimos 10 años en torno a las libertades, en torno a todo, a todo, son, no son oídos. No les importa. Pasemos de una actitud defensiva. A una actitud ofensiva. Y con eso, no sé si eh, alcanzo, pues, a por lo menos a plantear un nuevo espacio de trabajo. Ya lo que nos está invitando Enrique, pero no sigamos en el mismo cuento, pues, de las libertades ¿no? y tal, ¿no? Y que el toro bravo, y que, y que eh, eh, su, y ninguno como él eh, termina pastando las de esas el buen cuidado, el bienestar del toro bravo. No les importa un pepino. No les importa un pepino. Ellos van a a la fiesta. Como acabaron con Bogotá, como también han venido acabando con una serie de valores y de, de viejas tradiciones que forman parte del acervo cultural de lo que es nuestra herencia hispana. No tengan ustedes dudas sobre ese tema en particular. Ya lo dijo Granchi después de la Primera Guerra Mundial aquí hay que permear la cultura occidental e invertir sus valores no sé si con esto haya avanzado en algo un abrazo a todos
3: pues Doctor Lafori, muchísimas gracias a usted eh, por eso palabras que usted nos acaba de Estoy decir completamente
9: es que... de acuerdo con todo lo que ha dicho completamente de acuerdo sí, esto señor. no es ya seguir hablando del toro y de las cosas no, esto es atacando. Yo estoy de acuerdo en que haya un día sin carne, que haya un día sin secuestros, y que haya un día sin asesinatos, porque hay que ver, por ejemplo, cuando salimos de aquella primera corrida que hubo en Bogotá, cómo nos insultaban unos muchachitas de 17 y de 15 años totalmente borrachos, que habían salido de los 12 autobuses que había parqueados en la séptima frente al Hotel Tequendama ¿Costeados por quién? Por, por, por ellos mismos, porque tienen la plata. Eso
6: sí
7: no, por ellos mismos no, Enrique. Por ellos mismos no. Por una agenda globalista, donde está el señor Soros, donde está Open Society, donde hay Así una es. serie de actores que están en eso, pagando. Es. Eso es pago. Eso no es por iniciativa ni por convicción Y en la clase política, que es un poco, pero no lo vive eh, yo estuve llamando ese día que me llamó, creo que fue Juan Bernardo Caicedo, muy angustiado, y el parlamentario que es, digámoslo, Juan Manuel Dasha, es la Cámara de María Fernanda Cabal, aquí en Bogotá, presentó una ponencia negativa. Incluso hubo uno del Centro Democrático, Oscar Villamizar, muy amigo, que terminó votando eh, en contra de la ponencia del Centro Democrático, de era de archivo. Y cuando lo llamé, me digo, no, es que convicciones. Y yo, Oscar, ¿cuáles son las convicciones? ¿Cuáles son las convicciones? Ninguna. Les da miedo. Les da miedo que lo matonen en los medios de comunicación virtual. Entonces, hemos terminado eh, eh, en una cobardía, ¿no? Eh, todos aquellos que tenemos que defender las cosas, que por eso es que nos pasa lo que nos pasa. Aquí Petro se lo volvió a decir que Bogotá era territorio gay. Y lo puso en los paradores de buses. Entonces yo no sé si Bogotá sea territorio gay. ¿no? Me parece magnífico que hayan gay. Me parecen estupendo. Hasta queridísimos son. Tengo muchísimos amigos gay. Pero ¿por qué va a ser Bogotá territorio gay? Es de gay y de heterosexuales y es de una cantidad de cosas que eventualmente tienen que convivir en una sociedad civilizada, pero aquí no, aquí nos van quitando las cosas y nosotros nos morimos de furia, discutimos entre nosotros y no logramos avanzar en una acción ofensiva, porque a ellos también les duele cuando uno los pone frente a la opinión pública a tener que dar explicaciones pues que acaso son unos angelitos. La señora es o sea, Andrea Padilla, ella, eh, cuando fue ¿qué, en Verdita,
9: podemos, ¿qué, podemos esperar, ¿Qué podemos esperar si una, una entidad como la Plaza de Soros de Cali, su, su junta directiva, no considera oportuno, aquí me escribieron, hacer nada, ni una marcha, ni una aplicación, nada en defensa de este, este tema? Entonces, estamos jodidos porque estamos rodeados de una gente que no da el pecho y que no quiere pelear. Y las guerras se ganan atacando. Y con nosotros, no, no, no. y hay dos personajes en el Senado y la Cámara que, porque se sienten fuertes? Porque tienen mucha plata, porque tienen votos, y tienen miedo, unos tienen miedo de traer un voto por defender las corridas de toros, porque nosotros no somos los de la platica. Y hay otros que tienen más platica, que todos sabemos quiénes son. Así que, por mí, yo no yo no le veo mucho futuro porque creo que a las entidades del gremio todas todos nosotros somos culpables de no haber peleado suficientemente y esto se hace repito
5: peleando y con plata Néstor Giraldo
2: bueno por lo menos ah, eh, eh, José Félix eh, escuchemos es importante escuchar también el concepto de, del empresario, ganadero, rejoneador, don Dairo Chica. ¿Qué piensas sobre esta situación, Dairo? Buenas noches. Buenas noches. Saludo al
8: doctor Lajorí, a don Cristian Álvarez y a todos, que no había tenido la oportunidad ahora debido a la comunicación. Bueno, yo los he escuchado y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo. Eh, ...el doctor Laborín, ...también con lo que dijo del ganadero Quique, eh, este es un movimiento de izquierda... ...yo lo había dicho desde hace muchos días... ...creo que es muy evidente... ...porque... ...no solamente ha sido... ...lo que ha ocurrido en Colombia... ...que se ha visto la mano de la izquierda... ...lo que hizo Petro en Bogotá... ...lo que hace esa muchacha... ...que mencionó el doctor ahora... Eh, ...que se me escapa el nombre ese eh, pues se le ha Andrea Padilla Andrea Padilla no, pues, que es completamente eh, petrista pues de las filas de Petro eh, no 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 eh, Dairo, te, Dairo una
7: una sola observación ella sí. era la asesora del hermano de Cano es decir del guerrillero Cano cuando él estaba en el consejo de Bogotá
6: bueno.
7: esa señora es financiada por organismos internacionales, uno de ellos señalado por el FBI como una organización animalista de carácter o señalada como terrorista. No estamos frente a una mansa paloma, estamos claro. unos tipos financiados, ¿no? Para eso.
8: Sí, y es que y es que si, si, si hacemos eh, un análisis de lo que ha ocurrido, que yo lo decía que no solamente en Colombia, eh, se ve la mano de la izquierda, eh, que, que es una agenda internacional, porque eh, eso ocurrió también en, en, en el Ecuador, eh, en el gobierno de, del presidente Correa que también... ¿De Correa? Pues, claro. Eh, y el presidente Chávez lo trató de hacer en Venezuela. Lo que pasa es que cuando Chávez quiso hacerlo en Venezuela de prohibir los toros, eh, él lo hizo junto con el coleo. Y él no... Tiene, eh, como Venezuela es un país de coleadores, es un deporte que lo practica... Eh, se practica pues, en todo el territorio eh, con de una manera muy intensa. Entonces, eh, se le vinieron encima a todos los coleadores de Venezuela y Chávez eh, echó para atrás el proyecto. Se quedó callado eh, y no pasó el proyecto porque también... Ocurrió que eh, un diputado, Tascón, que estuvo en una corrida de toros, que era chavista, que ya murió, era el que quería, o pues fue el ponente de la ley Tascón, que la llamaron, eh, y que buscaba eliminar las corridas de toros. Y eso eh, lo hizo Tascón porque en una corrida en San Cristóbal, que yo estaba presente, eh, en esa época, pues... Estando la plaza abarrotada completamente, cuando llegó el diputado Tascón, lo abuchearon bueno, por esas pugnas políticas que existían desde esa época contra el chavismo. Entonces, eh, ese diputado salió de allí y allí y, y, debido a eso, fue que quiso impulsar esa ley que la iban a llamar la ley Tascón, pero. Finalmente la tuvieron que reversar por haberla, eh, haber querido mezclar lo de los toros coleados. Y, y por eso lo dejaron allí. De manera que bueno. eso es una agenda internacional de la izquierda. En España lo que ha ocurrido con este gobierno también es lo mismo. Es un gobierno de izquierda. De manera que pues yo yo creo que nosotros sí debemos. Hacer eh, la fuerza de, como dice el doctor Lajorí y como dice don Quique Álvarez, de, de unirnos en un movimiento fuerte en contra de, de esta ponencia que quieren hacer nuevamente, que ya ha sido pues eh, un tema que ya eh, no ha pasado, digamos, eh, a un hecho ya contundente pues de, de eliminar completamente las correas de toros, eh, que lo han tratado de hacer ya en muchas ocasiones, y sin embargo siguen insistiendo en ello. Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos un movimiento permanente también en contra de, de estas personas eh, que demos la lucha porque no podemos entregarlos de ninguna manera.
5: Bueno, eh, también tenemos en el, eh, en el panel Así al ganadero, al torero y al empresario Alberto Cedier de la Plaza de Toros de, de Santa María, de Casa Toreros Primero, Alberto, preguntarle cómo está usted y cómo está su señora madre Y segundo, qué piensa usted de todo esto
10: Hombre, Rodrigo, buenas noches eh, gracias a Dios, pues estamos ya recuperándonos, un proceso demasiado, demasiado fuerte, 15 días en, en clínica y, y bueno, todavía no estamos bien, llevamos ya, ya casi un mes con este, con este, nos falta por ahí un mes más para, para poder estar bien, mamá, gracias a Dios, ayer la acentuaron. 15 días en UCI, Entubada, pero los milagros existen, y, y, y bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, ya yo creo que mañana podemos tenerla en piso. Eh, entonces ha sido un proceso bastante fuerte con este COVID, y, y bueno, eh, nos alejó un poquito de, de, esa, de esa pelea que hemos mantenido por, por los toros, eh, un mesecito, un mesecito y medio, pero ahorita ya estamos retomando nuevamente. Acciones, pues para, para ejercer. Eh, una de esas acciones la vamos a presentar en compañía con en eh, una acción constitucional eh, que vamos a interponer contra el Consejo de Bogotá y contra la alcaldesa de Bogotá. Esa acción, eh, obviamente, la firma Hernán Ruiz Elgino, que es el presidente ahorita, y la firmo yo. Eh, vamos a ir los dos, vamos con un, con un bufete de abogados bastante, bastante fuerte en el país eh, y, y se ven bastante bastante bien las cosas tenemos ya que empezar a, a atacar todo este tipo de cosas que nos han hecho yo creo que dentro de lo malo de, de todo este ambiente se generó algo muy bueno que es salió la palabra prohibición y no hay nada más que mueva a la gente que la palabra prohibición a todos nos fastidia que nos prohíban algo y cuando nos van a querer prohibir pues este es el momento en que todo el mundo empieza a unirse en son de la causa porque ya nos dimos cuenta que realmente nos quieren acabar los toros en Colombia, nos los quieren prohibir, entonces dentro de todo lo malo por eso digo que es muy bueno la palabra prohibición lo cual está moviendo Mucha juventud, está moviendo mucha gente, mucho taurino, para poder llegar a iniciar las acciones que se deben hacer. Defender la fiesta desde la manera que se debe defender. Si es pasando ya al ataque, como muchos, a la ofensiva, como, como, como creo que estamos todos de acuerdo, eh, pues eso es lo que hay que hacer. Pues hay que, hay que ya unirnos en, en, en pro de la fiesta, porque es que anteriormente se escuchaban muchas voces, pero pocas acciones. Yo creo que las acciones tienen que ser eh, unos golpes fuertes y unidos. No pasar acciones por pasarlas, como decía esta vieja uh, Andrea Padilla, eh, y lo dio ya por hecho, que que ya el juzgado cuarto había decretado el administrativo, no les había decretado la medida cautelar. <coughs> Hombre, cualquier acción la puede pasar cualquier persona, pero, pero, hombre, con, con todo respeto, porque seguramente la pasaron con la mejor intención. O vaya uno a saber si fueron ellos mismos, los antitaurinos, quienes pasaron esa acción para que se cayera efectivamente y después llegara a, a, a salir en, con publicidad diciendo todo. ¿Por qué? Porque este año es tan riesgoso para, para todos nosotros. Porque no hay todos por la pandemia. Eh, entonces al no haber toros, hay un cierto ambiente que como si se de verdad se murieran los toros. Entonces, ellos han aprovechado ese momento eh, de una manera que es un ataque inminente. La próxima eh, la próxima eh, discusión en el Senado será en el mes de marzo, pero de aquí a marzo tenemos que llegar ya con dos, tres acciones, con dos, tres golpes, que sean demasiado fuertes y contundentes, eh, tanto a nivel legal como a nivel político. <ríe> si, no, si no se hacen, si no se dan esos golpes, eh, donde quede un precedente, pues sencillamente estamos en más riesgo de, de, de que esto de verdad se termine. Entonces, ¿qué es lo que yo digo, quiero hacer? Eh, estoy esperando una respuesta del líder de como ya todos saben no salió a la licitación a plaza eh, ellos se escudan en, en, en la pandemia eh, tienen toda la, la, la excusa perfecta sin embargo el contrato está activo el contrato no se ha liquidado hice eh, una solicitud vamos a ver si nos dan esa solicitud donde podamos eh, dar dos corridas de toros y una novillada a puerta cerrada eh, al, invocando el derecho a la igualdad como el fútbol eh, vamos a ver qué nos, nos responde una idea, yo creo que ya la otra semana tendremos respuesta, le repito, hasta ahorita hasta ahorita estoy levantándome entonces no podía pasar um, pues estaba en una clínica pues no podía no podía hacer absolutamente nada entonces ya pasé eh, el día de ayer la solicitud yo creo que la otra semana Podemos tener una respuesta donde ojalá sea positiva. Eh, hay un, hay una buena relación con el líder de él. ¿Y para qué? Para poder demostrarles a estos grupos radicales que totalitarios, que son sectarios que no estamos muertos y que estamos vamos a hacer una corrida y la hacemos con base a la ley 9.16, eh, la vamos a hacer completa no vamos a, a aspiramos que de aquí a allá podamos tener una medida cautelar eh, donde pues legalmente nos, nos, nos podamos blindar y sin embargo pues así no la no la no la tengamos pues hay que realizar las corridas de toros como son con sus tres tercios y eh, eh, obviamente matando el toro que nos ocurran las que tengamos las consecuencias que tengamos estamos dispuestos a a asumirlas pero hay que dar esa batalla hay que dar esa batalla no solo por eh, eh, por los toros sino por respeto a nosotros mismos porque es que nos, nos tomaron eh, que ya no somos absolutamente nadie que ya pueden pisotear nuestros derechos que ya no contamos para una sociedad que pueden vulnerar e imponernos sus gustos no solo culturales, sino hoy en día hasta gastronómicos. Entonces, yo creo que, que la mentalidad de la gente ha ido variando eh, porque se han dado cuenta que la, el tipo de imposición hoy en día era lo que nosotros decíamos hacía siete años, ocho años, que nos iban a imponer hasta los gustos gastronómicos. Y efectivamente lo que están mostrando es que nos quieren imponer los gustos gastronómicos e ideas tan absurdas y ridículas como el día sin carne o el día sin adulto, pues manifiestan eh, el verdadero sentir de este tipo de personajes que, repito, son totalitarios y sectarios. Aquí ya se tiene que cambiar el discurso, se tiene que cambiar eh, lo que hemos venido promoviendo porque ellos nunca van a entender, ni les interesa entender eh, ellos van en contra de la naturaleza y ellos sencillamente van para imponer sus eh, gustos y, y el día de mañana van a, a imponernos ser que por obligación el día el día sin nombre o el día de los gays no no sé, o sea es que son tan absurdos que, que ya por decreto eh, eh, quieren violar la ley y ya por decreto quieren hacer absolutamente todo entonces <tose> tenemos muy buenas perspectivas con con la demanda constitucional que se va a interponer. Um, les iré contando a través de, 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 los, de los distintos medios, eh, Rodrigo, Guillermo, eh, etcétera, etcétera, eh, quienes han estado, Néstor, quienes han estado muy pendientes eh, y los, todos los que se me escapan. Pero, pero entiendan que, que, que estamos en, en, en pie de lucha. Eh, ya nuevamente puedo volver a... a a respirar sin oxígeno, entonces eh, vamos para adelante y tengan por seguro que, que la batalla por Bogotá estamos dándola y no nos vamos a rendir y sé que la obligación de la Plaza de Bogotá es liderar lo que se haga en el país, es no desfallecer y nunca limitarse a, de pronto al conformismo, o a la, al facilismo que en uno u otro momento pueda existir. Esta, oh, Alberto, si él está dispuesto pues, a, a dar esa pelea, y le repito, junto con las personas que, que nos colaboraron, eh, que fue la Unión de Toreros de Colombia, eh, el ganadero de Vista Hermosa, eh, García, eh, y, y, y pues yo, iniciamos esta acción, pero iniciamos una acción para, para ganar. No, no, no iniciamos una acción para eh, una acción más iniciamos una acción para ganar y para dar un golpe de opinión donde podamos llamar a medios de comunicación eh, que sea la noticia del día donde, donde empecemos de verdad a devolver golpes ¿sí? porque esto se trata ya de devolver golpes y hay que golpear puertas eh, entonces ya hemos dejado mucho tiempo pues, que, que hagan y deshagan es momento de, de de sacudirnos e ir para adelante.
3: Pues la verdad, votador, eh, nos place muchísimo poder conversar con usted, saber que está muy bien, pero habría que hacer otra pregunta, habría que eh, cambiar un poquito el tercio quizás, y hablar con el ganadero. A ver, yo quisiera
9: brevemente decir dos palabras antes que me tengo que retirar.
3: Por supuesto, ganadero. Yo pienso
9: que necesitamos Necesitamos un líder, un líder puede ser un doctor Lapurí, un doctor Negrete, que encabece el movimiento necesitamos plata, y necesitamos presionar y co lograr la, co la, co la colaboración de los partidos políticos este es un tema, como ya han dicho varios muy político, ojalá una persona como el doctor Napurí quisiera coger la bandera de esto y, y hacer la parte económica y recoger los fondos y hacer los contactos con los partidos políticos para que vean que nosotros también tenemos votos en Colombia, gracias
5: Ganadero, muchísimas Así es, ganadero. gracias y que tenga una feliz
2: noche, ganadero. Oscar, démosle la oportunidad también porque nos acompaña el matador de toros, Moreno Muñoz, sí, y sí. Señor, como representante de los toreros también, John Jairo John Jairo Suaza Chiricuto. Moreno Muñoz, muy buenas noches.
11: Muy buenas noches para usted y muy buenas noches para todos los que estamos conectados en, en este momento. Pues,
5: eh, eh, maestro,
11: ¿puedo hablar un poquito más alto, por favor? Sí, claro, ¿me, me escuchan ahora?
3: Sí, 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 sí eh. ya, ya te escuchamos, Matador. Sí, Buenas sí, noches, sí. bienvenido a la media, Verónica. Ah,
11: Le reitero mis saludos pues, a todos los que están pues, aquí conectados en este momento. Y bueno, uniéndome a la... A, a escuchándolos atentamente a todos y uniéndome a, a las palabras, ¿no?, de, de, de todos ustedes completamente de acuerdo. Eh, dicen por ahí que no hay mejor defensa que el ataque, y, y, y estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir eh, Matador Alberto Mediel que, que las acciones ya se están tomando, como bien lo dijo él, de parte pues de, 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 de ese conjunto de que se ha hecho entre el ganadero Alberto Cediel, el ganadero Juan Carlos García, ¿No? la institución ya se está atacando pues el acuerdo y, y pienso que ahora pues frente a, a lo que ha pasado con el tema del Congreso que ha aprobado pues esa primera comisión eh, este este proyecto prohibicionista que bien lo han indicado anteriormente eh, nos quieren ya imponer a toda costa que nos dejamos bajo un estilo de vida y a, a a estos supuestos progresistas de paz les parece correcto y eso es lo que ellos destinan y así tienen que ser. Es triste, triste ver como un consejo de Bogotá, se supone que están representando los intereses de absolutamente todos los ciudadanos y siguen la cuenta a un personaje como esta eh, señora Andrea Padilla que se está inventando cuanta rabasada se le ocurre y, y tiene los cómplices perfectos lo, lo venían diciendo ustedes, que si el día sin carne, que se si llama a comer huevitos solo de gallinas felices, y vemos como está pasando lo mismo con el representante de los ADA también en el, en el Congreso, que, 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 que hay que reconocerles que, que no tienen más que hacer, o sea, su bandera siempre ha sido ir en contra de las corridas de toros. Y, y, si, y si, se les ha, o sea, si dejan de atacarlas, pues entonces se les acaba su cuentico, porque es que no, no tienen absolutamente nada más que hacer, ni nada más importante que hacer allá, y esa, y esa es la única manera que ellos tienen de mantenerse en el poder. Dicen por ahí que el poder es adictivo, y es la única manera que tienen. De verdad, es triste ver como, como, como una, alcaldía, una, una alcaldía de Bogotá le también estamos aquí eh, frente a, a, a un ataque sistematizado desde de todos los sectores y nos quieren orillar, porque sencillamente somos el último frente de, de defensa que queda fuerte eh, para que nos vengan a imponer lo que ellos quieren, lo que a ellos les parece. Y ellos ahora mismo somos la, la bandera a atacar porque saben perfectamente que somos una bandera fuerte. Y, y, ese, y, ese, y ese cuento de que decía ayer pues el representante Lozada de que solo está atacando las corridas de toros porque eh, la, la, la sociedad está preparada para eso. Aquí ese cuentico lo sabemos perfectamente todos que, que, que es una estrategia y estrategia de desunir todas las expresiones culturales porque una vez... Eh, pase el tema de las corridas de toros, se van a ir por corralejas, se van a ir por los galleros, se van a ir por, hasta como dijo don Alberto, por la gastronomía, nos vienen a poner absolutamente todo pienso que es momento de estar como ustedes lo indicaron antes, muy unidos y, y, y reitero, el mejor, la mejor defensa es el ataque y no dejar pasar ni media no dejar pasar ni media de todos los personajes que nos han declarado la guerra y nada, si guerra quieren, guerra tienen
3: Sí señor, la verdad es que eh, poder conversar con ustedes es algo eh, gratificante, porque sabemos de que tanto el matador de toros Alberto Cediel como Moreno Muñoz, eh, hombres de oro, que se visten y que se juegan la vida. Es que aquí hay que decirlo, eh, no solamente ustedes están por delante del toro, sino que también está la decisión de que ustedes han escogido que esa sea su vida profesional, que esa sea su carrera profesional. Igualmente que la de Johairo Suaza Chiricuto, a quien saludamos y le damos la bienvenida a la media Verónica. Chiricuto. ¿Por qué hay que decirle a estos señores eh, que no podemos seguir a, eh, atacando la fiesta brava como lo están queriendo hacer y prohibirnos lo que nosotros queremos hacer?
12: Pues señores de la mesa, eh, un saludo para todos ustedes, un abrazo. Yo estoy ofendido, estoy ofendido porque no hay derecho que, que nos pisoteen. Me siento pisoteado, me siento humillado, me siento completamente desconocido ante la sociedad, porque pasamos de ser admirados a ser como unos criminales, y no es justo, señores, porque los toreros tanto de oro como de plata merecemos respeto, y han, han pisoteado el respeto y la dignidad de los toreros colombianos, ya no tenemos ese respeto y esa dignidad que nos merecemos, o señores, ¿de qué sirvió eh, que en mi cuerpo yo tenga el estómago partido en dos, con, una, con un cornalón en la Santa María?, ¿De qué sirvió? ¿De nada? ¿Para que otra persona venga y me diga a mí que yo no quiero, que yo no puedo ser torero, que yo no que yo no puedo llevar un plato de comida a mi casa porque a usted no le gustan los toros? ¿De qué sirve 123 trofeos que tengo acumulados en mi casa? ¿Qué hago con ellos? ¿Los pongo los pongo para sostener la puerta de mi casa? ¿Qué hago, con, qué hago cuando qué vamos a hacer cuando yo pongo de pie la Santa María después de un tercio de banderillas? ¿Qué hacemos con la cornada del matador Moreno Muñoz que casi le arranca la cabeza? Señores, es tiempo de unirnos, es tiempo de unirnos simplemente por ese motivo, porque el señor Cediel está criando toros, el maestro eh, Dairo está criando toros, el doctor Laforí se preocupa por nuestros intereses en la política, ustedes que son los que difunden la fiesta brava a nivel mundial, pues entonces unámonos señores, porque es que no puede, no puede ser, no puede ser que los toreros, tanto los de oro como los de plata, nos queramos jugar la vida, delante de un toro, que es lo más difícil que es lo más difícil de conseguir que, que somos completamente irreemplazables, porque es que yo no, puedo, yo no puedo salir a las 4 de la tarde, afuera de la plaza de toros a decirle al señor que cuide el carro, que parquea el carro decirle señor, eh, hágame un favor ¿por qué no viene usted y me reemplaza? es que yo no voy a torear, porque usted mi traje de luces y salga usted a torear yo no tengo reemplazo yo no puedo decirle, yo no me, pueda, no me puedo acuñar con él porque él me va a decir, yo, yo, no me, yo no me voy a poner delante de un toro, yo no voy a ponerme tu traje de luces, así me pagues. Porque no es para eso, porque somos personas especiales, somos personas eh, únicas. Por eso en el ruedo pues hay 16, 18 toreros y, en la, y, en, y arriba hay 20 mil espectadores. Porque es que los que están abajo son muy pocos, son escogidos. Entonces, señores, así como brillamos en un traje de luces, cuando nos lo ponemos, nos lo ponemos con dignidad, también tenemos que tener dignidad y respeto y hacernos valorar delante de la Cámara de Representantes y delante del más pintado, porque aquí el más pintado se llama el toro de Lidia. Ese es el más pintado, ese es el que pone en su sitio a cada quien. Ese es el que merece un respeto, porque es el rey de la fiesta brava. Es el que todo mundo paga una boleta por venir a verlo. Ahora, ¿cómo, cómo, o sea yo estoy realmente, perdónenme, pero es que eh, se siente uno manoseado manoseado, 27 años de profesional que llevo yo, y ahora resulta que soy señalado porque soy asesino, soy señalado porque estoy fuera de la sociedad y porque ya la minoría mía
6: eh,
12: no es contada, ni, ni es tenida en cuenta para para, para una voz un voz y voto. Señores, yo creo que es tiempo de unirnos, tanto la Unión de toreros sesión matadores y sesión banderilleros y ponernos eh, pues amarrando los machos y dar la cara, y dar la pelea. Porque es que, mire, en un porcentaje muy alto, hay dos familias que dependen de mí. Tanto mi familia, eh, eh, mi esposa, mis hijos, y también mi familia de mi padre, que también fue banderillero de toros, que también fue torero, y, y, y también dependen en un porcentaje muy alto de, lo, de, los, de mis ingresos eh, del toro. Y si, a, si a una persona no le gustan los toros y me quiere cortar y me quiere quitar mi derecho al trabajo, mi derecho a la expresión eh, personal y corporal dentro de un ruedo, ah, pues entonces no sé qué vamos a hacer porque entonces yo no, yo no voy a tener derecho a opinar, no voy a tener derecho a, a hablar porque entonces yo sí, le, yo sí molesto con lo que digo, pero entonces sí tenemos que aguantarnos a los que sí critican el toreo y los que no tienen ni idea de diferenciar lo que es una vaca y un toro. Señores, eh, lo siento por hablar así, pero, pero, pero señores, es que son 27 años de profesional. Eh, así como he tenido triunfos, también he estado debajo de un toro y me han pegado duro. Y eso curte y eso madura. Y he dado lo, lo mejor de mí como profesional en el ruedo. Así que pues todos ustedes son mis amigos y quiero que nos unamos todos.
3: Sí, señor, por supuesto. Eh, Guillermo, Guillermo
12: Rodríguez en Bogotá.
5: Micrófono, Guillermo, micrófono.
4: Bueno, eh, Guillermo, el astro ha sido maravilloso oír a... Uh, amigos tan queridos y entrañables como Alberto Cediel, Quique Álvarez, como José Félix Laforí, como Moreno Muñoz, Chiricuto. Ya vamos a oír a don Hernán niegas que no puedo ser el, el, el último en intervenir eh, simplemente porque es el primero, porque son los representantes de la afición, los que sostienen este espectáculo. Gracias, señores Cediel, gracias Laforí, Gracias a todos los, a Daido Chica, que nos han dado un ánimo para seguir luchando por esto que nosotros defendemos. Yo creo que esto era lo que necesitábamos. Gracias a Oscar Torres por abrir estos micrófonos de la Media Verónica. Querido Hernán, son 67 años de la barra que nos coge en un momento turbulento, pero hay buenos marineros para sortear esa mar en el antitaurinismo rampante mentiroso que colocan en el Congreso de Colombia en cada pupitre de los legisladores un aviso que dice Colombia sin toreo abusivamente y yo he pedido en el 7 que nos den las mismas oportunidades y que nos escuchen nosotros queremos ser oídos el Congreso de Colombia nos oiga don Hernán, buenas noches y tiene usted la palabra
13: Gracias Guillermo, muy buenas noches para todos eh, y muy amables por la, por la invitación. Granadero Seriel, me alegro mucho que estén usted y su señora madre Mariela eh, mejorando eh, su salud, que sigan así, Dios quiera que se restablezcan del todo muy pronto. Y sí, son, son ya 67 años. Que, que acaba de cumplir la barra tablina 5 de Bogotá, eh, propendiendo por la fiesta brava y, y, y luchando luchando por, por defenderla y, y, y porque tenga continuidad en estos momentos, y escuchando muy atentamente lo que lo que todos los, los, los participantes han dicho. Eh, eh, sí es muy importante que, que nos unamos y hagamos un solo frente para, para combatir estos estos ataques tan, tan tan bárbaros de los de los que estamos siendo objeto eh, eh, y, que, y que ya nos vemos nosotros eh, acorralados y, y nosotros como, como aficionados también sentimos de que nos nos, nos quieren Privar y obligar a, a no disfrutar de, de algo que, que, que pues, no solamente es cultura, sino que es nuestro gusto, porque los, los taurinos asistimos a la plaza a disfrutar de, 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 las, de, de, de las faenas y de ver toros contra pío y de ver toros triunfar a todos los toreros, y, y no es justo. Ahora nosotros todos estemos asistiendo a la plaza para tratar de disfrutar de ese gusto, pero vamos con miedo. Todos vamos a la, a la plaza de toros a, a, eh, con ese nerviosismo de que nos pueden atacar, de que nos pueden agredir. Muchos eh, muchos eh, compañeros, amigos eh, nuestros, aficionados, han dejado de asistir a, lo, a los toros por el por físico miedo a, a ser agredidos. Entonces, sí, es muy importante que. Que nosotros eh, nos unamos todos, no solamente eh, que los ganaderos, que los toreros, eh, que, que los subalternos, sino todos, porque todos, en el fondo todos, somos aficionados. Entonces, eh, debemos unirnos todos y hacer un solo frente de trabajo eh, eh, macro para, para, para enfrentar a esta gente eh, que, que, no, que pretende... Eh, prohibirnos y, y, y obligarnos a hacer lo que lo que ellos quieren y, y, y a, a prohibir lo que a ellos no les gusta independiente de, de si a, a, a otra gente le gusta o no. Creo que, 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 que estoy totalmente de acuerdo con, con lo que han dicho, que se ha, ha llegado el momento de, de, de hacer un frente de trabajo común y, y bastante ofensivo, como, como dijo el, el doctor Lafori.
3: Sí señor, por supuesto. Hombre, la verdad es que eh, hoy las redes sociales, nuestra fanpage, nuestro programa que nos están viendo en Facebook, eh, se ha movido y hay muchísimos comentarios que quisiéramos nosotros llevarles a todas las personas, a nuestros amigos invitados, los matadores, eh, Chiricuto de la parte de Plata, también eh, nuestro aficionado invitado, hoy, Germán Arciniegas, pero si llegamos a una conclusión... Eh, y, la, y el aporte sería para, para Moreno Muñoz, para Alberto Cediel, empresario y matador de toros también. ¿Qué podemos hacer? Los aficionados en común, tanto periodistas, aficionados, eh, las personas que simplemente por primera vez van y compran una boleta, ¿qué tenemos que hacer para poder aportarles en esos dos procesos que ustedes van a empezar, tanto la Unión de Toreros de Colombia como Alberto Cediel? Eh, empresario de la Plaza de Toros de la Santa María. ¿Cómo podemos ayudarles a usted, empresario, para que esta, eh, este flagelo, este abuso, este querer pasar por encima, como lo ha dicho Chiricuto, este manoseo, pues si acabe y que nosotros demos ese golpe de opinión y, y peguemos un golpe duro en la mesa?
10: Hombre, yo creo que lo primero, eh, tal como les decía, pues la acción ya... Eh, ya está para presentar, eh, nos demoramos porque pues tocaba hacer algo, repito, muy bien hecho, no queremos pasar una acción, eh, una acción más, una acción para aprender, es una acción donde se llama eh, a Juan Manuel Galán o al, al presidente del consejo y a Claudia López como, como, como alcaldesa, de una vez, o sea, de entradita los vamos a llamar, eh, y bueno o sea ya, ya es esas esas acciones donde surtan un efecto y donde surtan un efecto mediático eh, ya lo otro es la parte política que en la parte política pues desafortunadamente yo no tengo eh, cómo cómo llegar pero sí muchos de ustedes tienen cómo llegar sí muchísimos eh, sí. que manejan medios que manejan eh, jóvenes que manejan eh, tanta gente, es impresionante la cantidad de, de, de fuerza política que pueden llegar a tener no subestimar absolutamente a nadie porque es que esto, cualquier ayuda es importante ¿Sí? no, vuelvo y digo, yo me dedico a la parte legal, que es lo que conozco y desde que se pueda hacer ya con, con la, 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 las corridas ahorita sería bastante importante que en febrero se pudieran presentar ¿para qué? Para que efectivamente haya una transmisión y, y sentir que no se fue el año en blanco, que no pasó lo de Cali, eh, que se fue en blanco, que bueno, los manizales, pues ya sabemos que, que no hay feria, pero ellos tienen el deseo de, de hacer unas, unas corridas tal como lo hicieron ahorita en, 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 en todos y Ciudad, y que Bogotá también pueda llegar a presentar eso. Total, lo que necesitamos es el, el apoyo de todos esos aficionados, de todos ellos que tengan tengan cómo poder llegar a, hombre, a través de redes, a través de, de redes, se mueve muchísimo. Entonces, todos estos muchachos, eh, por ejemplo, el tendido joven de Bogotá, se le están dispuestos a colaborar. Están diciendo qué hacemos, para dónde vamos, en qué apoyamos, y lo que más se necesita ahorita es ir en contra del prohibición, el prohibicionismo. Repito, la palabra, la palabra mágica aquí es prohibición, y esa palabra genera tanto, tanta eh, rebeldía en, en, en nosotros eh, o en todo el ser humano que esa palabra es la que más puede mover eh, un movimiento en contra del provisionismo del totalitarismo y de esta imposición. Total, yo creo que la función, Oscar, de ustedes es bastante importante y donde tienen que trabajar constantemente en mover a esta, a esta cantidad de gente que se mueve a través de redes sociales que todos tenemos una red social pero es bastante importante que se empiece a generar esa ola porque al día de hoy son muy pocos los que se han manifestado o sea, esta es la primera reunión pero si, si uno ve las redes sociales eh, somos nosotros con nosotros y nos van a ver exactamente los mismos nosotros necesitamos llegar es a donde no hemos llegado, que es a la gente, ¿sí? al público, a los amigos, a eh, que el amigo de la universidad diga, venga, a, a, a mí me respeta mi posición a mí me respeta mis gustos, a mí no puede llegar una persona a prohibirme eh, mis, mis gustos culturales porque a usted se le da la gana, porque a usted no, no le gusta. Pero es el momento que tenemos que empezar a mover eso, porque es la hora que nadie ha movido eso. Usted ve los comentarios de los toreros que uno sigue en Instagram o en Twitter o en toda esta cosa o en Facebook y hasta ahí llega, porque es que nos leemos con nosotros. Ahora, hagamos una campaña donde ojalá la lidere, Oscar, ojalá la lidere, eh, donde sea, vamos a llegarle a las a otras personas, vamos a llegarle a la población, a la población colombiana, sencillamente diciendo no, nos pueden prohibir es eso, no más, no nos pueden prohibir y de, ese, de, de esa manera el aporte es total porque esto se convierte en algo mediático, esto hoy en día es algo mediático entonces, y, y los políticos no saben qué hacer porque son políticos entonces ellos, ellos son como una veleta entonces, si va la parte donde hay un rechazo total a través de medios de medios de, 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 de medios sociales medios de comunicación se van a abstener, de lo, contrario, de lo contrario van a seguir adelante porque nadie, no hay nadie que los, los pare entonces yo creo que esa labor es muy importante y es muy muy, muy, muy diciente que ojalá la lideraras tú Oscar eh, no sé a través de, 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 de tantos entendidos jóvenes que hay en Manizales Bogotá, eh, todos estos muchachos sé que tienen mucha mucha, mucha fuerza y muchas ganas de, de, de pelear de verdad
3: por supuesto, cuente con ese apoyo, Matador. Cuente con, no solamente con Oscar Torres, sino con todo el grupo de periodistas que hacen parte de la Media Verónica, de Tendido siete, de A Mi Manera, desde el Tendido, de todo eso, de, con, conglomerado de periodistas, que estamos justamente para defender no solamente la fiesta brava, sino para también defender nuestros gustos, nuestra cultura, nuestra tradición, que es eso lo que finalmente están atacando. Ya lo decía Moreno Muñoz eh, cuando dijo, van a empezar por los toros y de ahí en adelante irán por el coleo por la riña de gallos y acabarán con toda la cultura, como lo, lo han manifestado ustedes a lo largo del programa. Rodrigo Campo.
5: Eh, Oscar, una pregunta para creo que los cuatro que yo todavía a mí yo todavía me la hago y no entiendo respuesta. ¿En qué momento, en qué momento 150 mil aficionados más o menos que hay en Colombia terminaron siendo odiados por el resto del país? Porque es que lo que aquí es uno ahí es un odio aquí el resto de la gente que no le gustan los toros odian a los aficionados taurinos odian a los toreros odia a todo lo que tenga que ver con, con la tauromaquia, pero es que somos 150 mil más o menos no eh, no sé si me equivoco eh, Alberto o, o Moreno más o menos mil 160, 160, aficionados en, en Colombia, comparado con 48 millones de habitantes que nos, que nos odian a los taurinos. Yo creo, Rodrigo, que eso empezó con la premisa que ellos
10: utilizan. La premisa que ellos utilizan, o la falsa premisa que ellos utilizan, es que dependiendo de cómo traten un ser humano a un animal, va a demostrar qué tan buen ser humano es. Es decir, el ser humano puede robar, matar, secuestrar, sí. ejecutar una eutanasia, ejecutar abortos, muertes, pero si tratas bien a un perro, entonces vas a ser buena gente. Esa es la filosofía que los animalistas aplican. Y es más, este Lozada la invocó cuando mm. estaba hablando en la entrevista con la, con la revista Semana. Ellos siempre utilizan esa, esa premisa y esa es su escudo. ¿Por qué su escudo? Porque ellos dicen, como tratamos bien a un perro, nosotros podemos ser corruptos, podemos robar, lo podemos hacer, lo podemos defender. Y entonces todos, todos los, los que siguen esas, esas corrientes, pues entonces ven y se excusan en que tratan bien a un perro, pero pueden tratar mal a un ser humano. Pueden juzgar a un ser humano, pueden maltratarlo, pueden pisotearlo, pueden pasar por encima de sus derechos pero ellos invocan los derechos de los animales. Entonces, el día que nosotros podamos llegar a demostrar la falacia de esa premisa y que usted como ser humano, vale como ser humano, es, depende de cómo usted trata un ser humano y es de que respete la naturaleza del animal. Eso es lo que necesitamos enfocarnos, porque con base en eso es que nos atacan a nosotros. Y hace mucho tiempo nos llegan atacando con eso, creyéndose moralmente superiores creyéndose, o sea, espiritualmente superiores, creyéndose la panacea con un ego y un orgullo total que es lo que tienen ellos. Ese día tenemos que empezarlo ya. Ese día tenemos que empezar a tumbarles ese argumento. Ese argumento es el más peligroso que ellos han utilizado y el que más les ha, les ha dado resultado. Moreno Muñoz,
3: hay un adagio que, que dice que el sueño muere cuando muere el soñador. Hoy por hoy, usted como matador de toros, activo, como torero que se pone por delante de un toro, pues tiene su sueño muy vivo de ser figura del toreo, de ser un torero importante en nuestro país, por supuesto. Pero, ¿cómo ve usted, eh, y lo digo eh, en el sentido de aquellos jóvenes que quieren ser toreros, de aquellos novilleros, aspirantes a novilleros, ¿cómo ve usted la juventud? Eh, con, respe eh, con respecto a este tema hay soñadores todavía hay niños que quieren ser toreros hay niños que juegan a, a, a torear el perro de la cuadra ¿cómo ves usted, Matador?
11: hombre, Oscar, yo pienso que que no solo hay hay soñadores sino es eh, existe en este momento una una generación de valientes soñadores que pese a, a como cada día ven eh, como quieren acabar destruir lo que para ellos es esa ilusión de poder llegar algún día a ser eh, parte de esos carteles importantes que sueñan con tomar una alternativa pienso que estamos ante una generación de valientes soñadores y nosotros, todos los que estamos aquí presentes todos los que de una u otra forma amamos el mundo del toro es nuestro deber no permitir que esos sueños desfallezcan todos los que vestimos el traje de luces mantenemos la ilusión viva y soñamos, porque pienso que cuando a ti se te acaba la ilusión ya pasas de ser un artista a un trabajador del Toreo la ilusión siempre tiene que ser, estar ahí latente mantenerse viva y, y, y ayudarnos entre todos, y, y, y esos niños y esos muchachos que no desfallezcan, es triste ver que a lo mejor algunos deciden dejarlo a un lado porque lo ven muy difícil, no, es función de todos nosotros, ayudarlos Tirar para adelante y enseñarlos a defender su convicción, su pasión, sus sueños, sus ideales, y que no se dejen pisotear sus derechos por personas que, que en este momento puedan encontrarse en el poder, ya sea, ya sea el Congreso, el Senado, o el, eh, perdón, el, la Cámara, el Congreso, eh, la Cámara, el Senado o, o el Consejo. No permitirles que les destruyan sus sueños y no permitir sobre todo que les acaben con sus derechos. El hecho de que nosotros veamos taurinos o soñemos con ser toreros no nos deja exentos de también pertenecer a esta sociedad, de también ser colombianos y sobre todo seres humanos. Porque aquí lo que estamos viendo es que esta clase de personas lo que quieren es pisotearnos como seres humanos y están jugando con, con nuestra dignidad. Entonces pienso que esta generación no solo es una generación de soñadores, sino de valientes soñadores, a los cuales tenemos que impulsar y no dejar que desfallezcan.
3: Sí, señor, por supuesto. Rodrigo González en Jamundí.
0: Pues, eh, la verdad es que me he sentido muy satisfecho esta noche de escuchar tantas voces eh, animosas en torno a la fiesta brava, qué bonito contar con don Hernán Arciniegas, qué bonito contar con el doctor José Félix Laporí, a quien le tengo una aprecio muy especial, de la misma manera, a don Quique de Álvarez, que nos conocemos hace muchísimos años, qué bueno escuchar al maestro de Airochica, eh, pues porque sabemos que es un, un, un verdadero hombre dedicado a la crianza del toro bravo y que siente y que vive eh, hondamente lo que es la fiesta brava. Eh, impactante las las palabras de John Jairo Suaza, diciendo que tiene 27 años de profesional, ciento y pico de trofeos, y él angustiado dice, ¿qué hago con eso? Emocionante ver al ganadero y torero Don Alberto Cediel que después de pasar esa crisis de enfermedad, de tener los problemas que acogían, que agobiaban a, a su distinguida madre, pues aquí lo tenemos dando la pelea hoy y contándonos todo lo que ha adelantado para librar una buena batalla en el Congreso de la República. No tengo más que decirles que a pesar de que estaba todos estos días muy triste y, y muy agobiado de ver lo que se estaba adelantando en el Congreso de la República, pues esta noche eh, como que eh, estoy como cuando le ponen una buena vara a un toro y quiero poner todo mi esfuerzo, toda la capacidad que yo tenga para enfrentar esta dura batalla y, y, y vamos a hacernos fuertes ante los ataques que nos están haciendo los antitaurinos. Eh, ya lo han dicho todos, aquí tenemos que es, atacar. Así que eh, está el espacio radial mío a mi manera, que es hermano de la media Verónica, todos estamos dispuestos con la capa abierta a enfrentar esta dura batalla y muy emocionado de escucharlos a todos. Para ustedes un abrazo muy afectuoso, eh, muy buenas noches para todos y obviamente estaremos pues eh, en permanente contacto para librar esta batalla.
2: nuestro Antonio. Pues hombre, no, eh, finalmente decirles eh, mil y mil gracias a todos nuestros eh, contertulios en el día de hoy. Creo que han eh, hecho aportes bastante importantes y pues en lo que respecta a la prensa, en lo que respecta a mí, pues eh, creo que igual que Guillermo, pensamos en seguir escribiendo y en seguir denunciando los atropellos por los que somos eh, víctimas y somos objeto por estos días, por parte del Congreso de la República, en especial por la Cámara de Representantes, que ya aprobó en primer debate pues, la prohibición de, las, de la actividad taurina. Y finalizo con esto. Hoy no, no, no voy a dar las tres, sino una sola, una sola efemérides desde 9 de diciembre, que no fue el 9, sino el 8. Para que se tenga en cuenta, un 8 de diciembre de 1982. Ayer hizo 38 años recibió su doctorado el maestro César Rincón en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá de manos de Antonio Chenel Antoñete Descanse en Paz y José Mari Manzanares Descanse en Paz con Toros de Vista Hermosa a los ocho días el 12 de diciembre se anunciaba la última corrida del diestro de camas en la temporada 82-83 con Toros de Vista Hermosa para Paco Camino Jairo Antonio Castro y Vicente Ruiz El Soro. ¿Cómo han cambiado los tiempos? 38 años de alternativa del maestro César Rincón por esta época se daban toros en Bogotá y hoy estamos negados por unos ignorantes que nos quieren prohibir la más bella de las fiestas como es la fiesta brava.
3: Sí, señor, por supuesto. Guillermo Rodríguez en Bogotá. Un
4: abrazo solidario a... Alberto Seriel, que tiene esa garra de su padre, que tiene esa convicción, mi querido Hernán Ceniegas, de que no estamos derrotados, de que apenas empieza esta batalla. Sí, no, fue, no nos fue bien en la comisión primera, pero bien el debate en la plenaria. Y allí vamos a dar la batalla. Y Casatoreros, en unión. ...de la Unión de Terroros de Colombia... ...y nunca mejor expresado... ...van a entablar... ...las acciones que sean necesarias... ...para recuperar el espíritu... ...de la Santa María de Bogotá... ...y de Don Ignacio... ...yo quisiera que brevemente Hernán... ...te vas a despedir de nosotros... ...por esta noche... ...nos digas si tú ves... ...entre los aficionados, los peñistas... ...de la Universidad de los Andes... ...de la Barra 5... ...de las coinas Rojas... ...de la Porra Taurina de burradero, en fin de todos estos amigos ves 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 unidad para trabajar desde la visión por esto que nos están señalando tanto Daido Chica como José Feliz Laborí, como Alberto cediel como Chiricuto las palabras emocionadas de Morenito Muñoz hablando de la fantasía que significa la ilusión de un muchacho pero que no es una ilusión de un tonto sino de un hombre que sabe el sitio que le ha tocado en la historia
13: yo creo, yo creo que
4: sí, Guillermo, ese, y, y,
13: y señores de la mesa, eh, es, es cuestión de, de volver a convocar eh, a, a, la, a, las, a los aficionados y a las peñas taurinas para que para que empecemos nuevamente a, a, a trabajar por este por este 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 propósito nuestro de, 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 de en este momento salvar la continuidad de la fiesta brava entonces eh, eh, pues porque como, como decía como decía el ganadero cediel eh, ahora ahora eh, con este movimiento de aficionados jóvenes que cada día viene creciendo más y más y, y está ese entusiasmo de la juventud yo creo que con ellos, apoyándonos en ellos y, 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 y yendo eh, eh, junto con ellos, podemos podemos lograr. Y además, pues también con, con todo el concurso de, 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 de los demás aficionados eh, de los otros estamentos, podemos llegar a, a, a lograr que, que, que la fiesta brava continúe su rumbo y, y, y siga. Y, y además, que, que siga, que crezca, ¿no? Que crezca y que, y que, y que se. se se manifieste de una manera popular nuevamente que, que dejemos de, 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 de ser los, los, los delincuentes que nos han venido convirtiendo este, este grupo de, de, de politiqueros y volvamos a ser la, 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 admirados como, lo, como decía, como decía Chirituto hace un rato eh, 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 éramos, eh, los toreros eran admirados eh, uno de las reuniones sociales de eh, eh, hace hace 20, 30 años se ufanaba de ser aficionado a los toros y de ser miembro de una peña taurina, eso llamaba la atención en, en las reuniones sociales hoy en día es eh, mejor no decir nada porque, porque inmediatamente lo, 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 lo empiezan a agredir a uno, de tal manera que, que yo sí creo que entre los aficionados eh, eh, podemos volver a, a, a trabajar eh, en, en, en pro de la, de la, de la fiesta ahora
3: por supuesto, y la verdad es que eh, nosotros, los medios de comunicación, eh, quizás como minoría también, eh, los medios de comunicación que nos dedicamos al toro, porque lamentablemente hace más o menos unos 30 años, cuando el maestro Rincón tocaba las puertas del cielo en Madrid, RCN Televisión hacía una novela del maestro César Rincón. Hoy por hoy, RCN Televisión, no da un comercial de las temporadas taurinas, y si lo dan a los empresarios y está por supuesto el empresario eh, Alberto Sedel aquí de testigo, les cobrarán un ojo de la cara para poder sacar un comercial de televisión de toros Caracol dejó de transmitir muchas veces eh, al maestro Guillermo Rodríguez le ha tocado hablar para que le den un espacio de poder transmitir las Ferias taurinas de Colombia. A ustedes, a los medios, a nuestros colegas, los periodistas también, les pegamos un golpecito en la mesa para que se den cuenta de que los toros nos han permitido llevar y difundir alegría al pueblo colombiano a través de los medios de comunicación. Y estos mismos medios de comunicación alternativos, por decirlo así, como es la media verónica, como es A Mi Manera, como es... Eh, tendido siete como es desde el tendido, eh, ten, eh, los blogs que maneja Néstor Antonio Giraldo, pues ahí están siempre disponibles no solamente para los toros sino también para toda la comunidad, para toda la, eh, eh, la comunidad colombiana que está a la espera, señores a ustedes al matador Moreno Muñoz, al empresario ganadero y torero Alberto Cediel, a Johairo Suaza Chiricuto, a Don Germán que nos ha acompañado hoy en la parte como aficionado pues agradecerles enormemente son las 10 de la noche, 26 minutos en Colombia y podríamos quedarnos mucho más tiempo hablando de toros defendiendo nuestra fiesta brava pero a ustedes agradecerles por estar con nosotros, Rodrigo González
0: No, yo quería decir lo último y es que dejen torear al moreno ¡Olé!
3: Sí, señor. Un abrazo para usted, Rodrigo en Jamudí, el ganadero sin ganado. Un abrazo muy fuerte para usted. Yo, Jairo Suaza Chiricuto. Un abrazo para usted, Torero.
5: Activa el micrófono, mi micrófono
12: El micrófono. Micrófono, micrófono. Ahí, ahí. Ya, ahora sí, ahí ya. Bueno, de, muchas gracias a todos ustedes por la invitación y dejar como enseñanza que eh, el cuerpo, todos somos un miembro, todos somos miembros de un cuerpo, es decir, yo, yo, si yo tengo un ojo, el ojo no hace la función de la oreja, ni la oreja hace la función de la nariz, entonces en el toreo somos un cuerpo, cada uno hace su función, los banderilleros, los picadores, los matadores, los empresarios, los aficionados, los periodistas, en fin, los maqueros, los, todos los que, los que hacemos parte de la fiesta brava, somos miembros de un cuerpo que es la tauromaquia colombiana, y tenemos que hacer que la tauromaquia colombiana, que es el cuerpo, funcione bien, y funcione bien desde adentro para que nos quedamos bien por fuera muchas gracias, un abrazo para todos Sí señor, eso es muy cierto Johairo, eh, eh, lo que usted
3: dice es muy muy cierto, un abrazo para el matador de toros Moreno Muñoz
11: Un abrazo fuerte para ti mi, mi buen amigo y para todos los que eh, fue un honor con ustedes compartir esta noche, hablar de lo que tanto amamos, lo que para nosotros es nuestra vida, de lo que a nosotros realmente nos llena. Y qué bonito vernos acá todos eh, expresando nuestro sentir. Bueno, esto, esto hasta ahora empieza y el mensaje es para, para seguir luchando, para no desfallecer jamás. Un abrazo enorme para todos. Dios les bendiga siempre. Feliz por
3: supuesto, noche. un abrazo para usted, matador. Y estaremos muy atentos de eh, ese eh, llamado a la justicia, al orden, por decirlo así, que ha presentado y que nos ha dicho el matador de toros, empresario y ganadero. Alberto, se déle un abrazo, ganadero, por favor, cuídese, recupérese, y esperamos ver eh, frutos de esas eh, dos reclamaciones que usted le va a hacer al Consejo de Bogotá y a la Alcaldía de esa ciudad. Una ciudad taurina como lo. Hombre, como muchas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes y la verdad quiero hacerles un llamado para que cada cual de nosotros tome la responsabilidad que le corresponde en su rol. Así como lo dice Chiri, cada cual tiene una función y en esa función tenemos que cumplirlas y obligarlos y es con nosotros mismos. Porque si no difundimos y no defendemos, desde lo que nosotros conocemos, pues no estamos haciendo absolutamente nada. El día que, por ejemplo, en los medios no salga alguien eh, a través de un Twitter, a través de un Facebook, a través de un Instagram, con un comentario donde haya algo gráfico, donde donde pongamos a, a abolir ese prohibicionismo eh, de los toros, ese día estamos fallando como aficionados taurinos. Entonces, pues mi llamado es para que cada cual sea responsable y empezamos a defender lo nuestro desde, desde cada ámbito profesional. Muchas gracias por la invitación y lo que les digo, estamos luchando y los mantendré informados de absolutamente todo.
3: Un abrazo para usted, Matador. Un abrazo también para don Germán Arciniegas.
13: Muchas gracias. Eh, igualmente eh, ha sido un placer compartir esta noche con ustedes y, y también eh, hacer un llamado a, a, a los, a los, pues todos somos aficionados taurinos, pero a los aficionados de tendido para que, para que entre todos nos unamos también a todo este grupo de, de, de gente que está trabajando para defender la fiesta brava y. y y apoyemos y, y, y logremos entre todos sacarla adelante muchas gracias por la invitación
3: de ahí de Bogotá por supuesto al maestro Guillermo Rodríguez un abrazo uh -huh. maestro
4: queridos compañeros eh, nos vamos a acostar un poco más tranquilos lo que ha expresado Moreno Muñoz lo que ha dicho Alberto Sediel tan certero, tan puntual lo que ha expresado el doctor Labrador y lo que ha dicho Quique Álvarez lo que ha dicho y expresado con tanto sentimiento Dairo Chica. Muchísimas gracias, señores. Nada está perdido. Como decía don Paco Luna, hasta las próximas varas.
3: Sí, señor, por supuesto. Un hombre que siempre nos escribe, que siempre tiene la amabilidad de llevar esas noticias muy calientes, recién salidas del horno. Un abrazo para usted, Néstor Antonio Giraldo.
2: Muchísimas gracias, Oscar. Un saludo para todos: para Alberto, para Dairo, para don Enrique Álvarez, e igualmente para José Félix Laforí, a Hernán Arciniegas, nuestro agradecimiento de igual manera, y los representantes de los toreros, Moreno Muñoz, el de oro y el de plata también, como es Don Jairo Suaza Chiricuto. Hemos hecho, creo yo, un magnífico programa y lo que dice Guillermo es cierto, nos vamos a acostar un poco más tranquilos porque estamos todos en este momento unidos y vamos a tener que unir más gente para contrarrestar esos ataques que nos están eh, eh, tratando de hacer en, en, desde el Congreso de la República para quitarnos lo que más nos gusta, como es la actividad taurina.
3: Y esa unión justamente, pues qué mejor poderla hacerla, como lo decía el matador, Alberto Cediel, desde los desde las redes sociales, desde esos medios digitales. Eh, un hombre que navega perfectamente es Rodrigo Camponave. Un abrazo para usted, Rodrigo.
5: Pues, Oscar, eh, creo que, eh, eh, como lo dijo Chiri, eh, hoy tuvimos el cuerpo entero de la tauromaquia eh, porque tuvimos a un hombre de oro, a un hombre de plata, a un ganadero, a un presidente de la Federación Ganadera de Colombia, a, un ga a dos ganaderos, uno torero, uno rejoneador, y los dos empresarios, eh, y el toque de los aficionados eh, también estuvo allí, y nosotros como periodistas taurinos. Creo que todo ese engranaje completo de la tauromaquia la hemos visto hoy en este programa, y como le dije una vez a, a Alberto Sediel, aquí estamos para ayudar, aquí estamos para lo que necesite. Y la media Verónica, le, a mi manera, desde el tendido y, los, y las diferentes plataformas taurinas de Néstor Antonio Giraldo, estamos a su disposición, eh, ganadero. Y para, lo que, y para lo que necesite tranquilo que en la guerra solamente se gana la guerra, se pierden batallas sí señor así es
3: vale. sí señor, por supuesto pues a nuestros amigos que nos han visto en Facebook, hombre, tendríamos que saludarlos a todos ellos, un gran abrazo fuerte por sus comentarios a los que nos han escuchado a través de latinoestereo.com, también un gran abrazo muy fuerte decirles que dentro de ocho días si Dios lo permite, nosotros estaremos con el valor que tienen nuestros invitados. Al ponerse delante de un toro, nosotros estaremos delante de estos micrófonos y estas cámaras para llevarles la actualidad de la fiesta brava en Colombia y el mundo. Esto es La Media Verónica, señores. Yo soy Oscar Torres Cajiao. Y si Dios lo permite, dentro de ocho días estaremos nosotros trayendo toda esta fiesta. Dios bendiga la fiesta brava. Un abrazo para ustedes, señores. Chao, chao.
1: Aquí comienza La Media Verónica, un espacio para vivir toda la actualidad de la fiesta brava en Colombia y el mundo. La Media Verónica dirige Oscar Torres Cajiao, porque los toros son arte, cultura y tradición.